0: Este es
1: nuestro que pasa por la casa? ¿Qué pasa por la casa? Esto es el latinroll.com, vamos a conectar con la mismísima ciudad de la furia Teletransportamos Madrid, que está desierto, con la ciudad de la furia Que no debe estar tan furiosa porque está en casa estos días Diego Tuñón, bienvenido a Latinroll. ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, <risa> contento de estar en casa al menos
1: ¿Cuántos días ya llevas en casa?
2: A ver, eh, como unos 10, 11 días. Eh, lo que nosotros fuimos al Vive Latino. Claro. Que si mal no recuerdo fue el 15 de marzo. 13 de marzo se declara la pandemia mundial. Ya estábamos ahí. El, parecía que íbamos a hacer ese festival. Una semana después se iba a hacer el Pal Norte. Eh, un día antes del Vive Latino se cancela para el norte Y bueno, a partir de ahí fuimos, tocamos en el Vive Que fue fantástico Obviamente ya todos como mirándonos como O sea, con la intención de ir y disfrutar Porque no se sabía cuándo <risa> íbamos a volver a tocar y, y Pero también con mucho el recaudo que se podía y se sabía, ¿no?, digamos, o sea, esa idea, de hecho, yo creo que fue unos vives latinos con menor cantidad de gente, que igual es muchísima, ¿no?, como claro. 60.000 cada noche, una cosa así, pero sí, estábamos ahí y luego nos enteramos que Aeroméxico deja de volar hacia Argentina, entonces tenemos que salir corriendo a comprarnos un pasaje, en Aerolíneas Argentinas, que solo vuela desde Cancún, entonces, eh, bueno, no, nos fuimos unos días a Playa del Carmen <risa> y a Tulum, digamos, eh, con tranquilidad y tratando de, de, de ver, contener las familias a la distancia y, y bueno, pero tuve la posibilidad de poner los pies en el Mar Caribe antes de que todo se cierre, digamos.
1: Pues bastante afortunado ese, ese, como ese, ese, ese final de la era, ¿no? El final de la era para los babarsónicos bueno. fue, fue poner los pies en el mar Caribe y, y un show para, para tantísimos. Que,
2: que si en cuatro días no desarrollo la enfermedad, eh, sería un buen cierre. Si no, hubiera sido, como me dijo Daniel Melero, una bravuconada <risa>
1: Yo tengo muchos amigos acá en Madrid Ya llevamos 21 días y tengo muchos Que, que ni siquiera viajaron al Vive Latino Tenían horario, claro. horario estelar Además antes de Guns N' Roses y, y decidieron Quedarse con las familias Y bueno, ya también era demasiado eh, Osado Intentar hacer el viaje de Mira, ahí a igual la ¿no?
2: realidad La realidad es que mi... Obviamente Europa Va unos pasos adelante Que es... América, en definitiva, en tanto y en cuanto a la gestación de la pandemia, ¿no? Así como Asia va adelantado a Europa, este, Europa entonces supongo que, bueno, sí, ya estarían como más, más informados. Yo creo que aquí en Argentina, por lo menos, el gobierno tomó los recaudos rápidamente y todavía estaba haciendo calor eh, hasta ayer... Ahora está llegando el otoño y se supone que, bueno, que se esperan las peores dos semanas, digamos, mm -hmm. ¿no? Aquí. Sí. Pero bueno, se, se verá. La verdad es que no se ve nadie en la calle. La gente lo, lo tomó muy bien. Lo tomó muy bien. Creo que esto de dejar de trabajar al argentino le gusta. <risa>
1: Es algo que me parece que, que también ocurre en, en diferentes lugares de, del mundo Bueno, yo como colombiano también creo que allí lo están resolviendo de una manera De una manera eh, muy, muy folclórica De hecho, hace unos días estaba viendo uno de los videos de, de zorritos ¿Cómo sería una manera
2: muy folclórica? me, me, da,
1: me, da, me da Bueno, te lo voy a, te lo voy a explicar de, de una manera muy interesante En el aplauso que se hace que se hace a las 8 de la tarde en España No sé a qué hora se aplauden los sanitarios en Argentina eh, ver, Aquí se va poniendo Muchas veces la gente sal, Saca a la calle algún tipo de mm, Música, música eh, Canción Incluso mi hijo tiene un, un juego Con los vecinos del, fle del frente Y hacen una canción de Gaby Fofoy y Miliki De hola don Pepito y le contesta hola don José El, del, el vecino de enfrente y,
2: esto,
1: ¿Esto es Colombia sí No, esto es en, en España, en Colombia ¿En está España? ocurriendo con, con también con música folclórica colombiana Y en Argentina vi un post de, de este fin de semana de, de Fabián del Zorrito Quintiero Que eh, estaba todo el barrio, no sé si era en Belgrano ¿O en qué, en qué barrio exactamente? Y estaban cantando el... el para siempre de los ratones paranoicos. Y era todo todo, todo el barrio tipo cancha. De... de Leo, bueno, eso... no ve Entonces, hombre... Tiene un poco de folclórico, ¿no?
2: Bueno, es que me, me gusta me gusta la parte que, que, que le toca a Argentina. Que, que hace rockero. Y es, es un tema muy lindo. Me, me divierte. Yo aquí en mi barrio suena una versión del himno nacional horrorosa, hecha por una banda militar x X. Este, pero bueno, en definitiva, lo que sí, eh, digamos, se hizo acá es detener la economía y básicamente detener el país. O sea, digo no, no detener la economía totalmente, pero bueno, al no poder circular, hay muchas cosas que, bueno que no están sucediendo. Yo, por ejemplo, vivo solo mm. y estoy encerrado en mi casa. No puedo ni ir a comprar víveres, digamos. Entonces tuve que desarrollar sistemas de compra online que en definitiva, digamos, tampoco están tan preparados para un consumo masivo, digamos, ¿no? Y luego poder conseguir gente que circule, qué sé yo. Pero bueno, a mí en definitiva... No me molesta mucho estar aquí, de hecho me gusta mucho, tengo este viajo mucho durante el año, como sí. sabrás. Me gusta estar en casa, fue parecido a como pasé el verano en definitiva y, y bueno, nada, por momentos llegué y empecé como a intentar jugar con la música y me divertía y después la incertidumbre me resultó complicada, digamos ahora, pero bueno, estoy aquí encerrado con instrumentos que, como, como sabrás que manejo, viste, teclados y eso, todo, todos tienen su protocolo, que por lo general yo trato de aprenderlo lo mejor que pueda, pero generalmente, o sea, mi límite del aprendizaje es lo que me permite hacer lo que quiero hacer. Yeah. Entonces, pero esta vez ahora ya no sé lo que quiero hacer.
1: <risa> Llega un punto en el que se convierte en infinito, ¿no?
2: No, porque digo, me doy cuenta también que ante la incertidumbre de cómo vamos a salir de esta situación, y uno no sabe el, el arte, la provocación, la forma de llamar o generar atención, cómo va a ser. Pero bueno, en definitiva estoy aquí como. Haciendo unos ruidos bárbaros, jugando como un niño Y bueno, así paso el tiempo cuando puedo Después voy así caminando, ¿no? De la cama al living, como dijo,
1: dijo un el filósofo gran, El grandísimo filósofo de, de, de Coronel Díaz, ¿no? Oye, una cosa que, que me llama la atención La última vez que hablábamos justamente en tu casa Es, es, es raro porque esta entrevista la estamos haciendo en Madrid-Buenos Aires Pero la última vez que hablamos, eh, hicimos una entrevista Estaba yo sentado en, en ese mismo living donde estás tú ahora En tu ¿Sí? casa Y hablábamos del reggaetón Y, y estábamos como que... Eh, era la época como en el momento del estallido de Despacito Y de, de, cómo, de cómo se había movido el reggaetón en, en esos días y Tú me, me hiciste caer en cuenta de varias cosas Sobre todo de la contraculturalidad que tenía en ese momento el reggaetón Y que se ha confirmado durante, durante, durante estos dos o tres años Desde que tuvimos esa charla Pero no sé si tú crees que después de todo esto Que nos está removiendo la vida entera eh, ¿Cómo será esa contracultura? Porque no, no creo que sea golpe de, beat, de, de reggaetón ni de mamita rica y apretadita, ¿no?
2: Mira, yo 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 no, a pesar de ser latino, nunca, no adhiero yo a, al sentimiento cálido de la música latina, digamos, ¿no? O sea, la verdad que no nunca fuimos latinos de la conga, digamos, ¿no? O sea, Argentina, en definitiva, también... Argentina es un poco... Tiene una música, por lo general, eh, más... Eh, ¿Cómo decirlo? Más sensible, más triste, si querés, ¿no? Desde, se desarrollaba de muchas maneras, desde el, el tango, desde, desde el incipiente folclore, o bueno, del, del, del enorme folclore del altiplano, son, son situaciones eh, menos embriagadoras que lo que quizás eh, se puede gestar en una, en una ciudad como Puerto Rico, o mismo en Colombia, ¿no? Mm. O sea, Colombia es una gran usina de, de esta especie de neopop en definitiva yo no sé qué valor de contracultura le pude haber dado en aquel momento, yo lo que, lo que sí eh, te puedo decir que más allá, yo no en sí no, no soy muy no escucho nada de reggaetón, la verdad, no me interesa en absoluto, pero sí me interesa eh, herramientas que utiliza digo, no supongo que ahí es donde te debo haber dicho que que bueno que hay una forma de construir música que tiene que ver con el siglo XXI, que a partir del 2010 a esta parte se hizo, se hizo carne social, digamos, y digo, que y es muy interesante el fenómeno, pero que más que el reggaetón te diría que lo tiene que ver también el. Lo que es el trap, pero incluso. No sé si se puede llamar trap, esa especie, yo, yo lo llamo música pop, entiendo que hay trap, 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 súper duro, pero no sé, digo, aquello que, como yo soy más viejo, ¿no? O sea, voy, voy viendo de distintas cosas, pero, por ejemplo, lo que Kanye West empezó a hacer en, de alguna manera, o sea, que a mí me, me empezaba como a llamar la atención mucho y, y hay elementos que todos conjugan y tienen y tienen que ver con, con usar instrumentos, que tienen que ver con la era digital y que por un lado patea fuertemente el tablero en tanto y en cuanto a que los Beatles dejan de ser, eh, ¿cómo decir?, la usina básica de toda la ingeniería musical pop, ¿no? Digo, ¿no? O sea, nadie va a sacarles el trono de todo, pero digamos, los instrumentos de rock dejan de tener fuerza desde muchos formatos del pop, digo. Desde Billie Eilish... Claro, justo te, iba a de, justo te iba a
1: hablar digo, de Billie
2: Eilish. Digo, eh, eh, mucha, muchas cosas digo, porque lo que, lo que sucede aquí es algo que... A ver, yo no creo que Billie Eilish en sí... Bueno, lo que, lo que diferencia a Billie Eilish de otra cantante pop, como si dijese Britney Spears, es que Britney Spears era un producto de, de la industria, digo, más allá de la posibilidad de, de, de ser talentosa en cuanto al entretenimiento, digamos, mm, pero sí. Billie Eilish lo que hace es componer sus canciones y ser como un alma vieja en un cuerpo muy joven. Se, se parece más quizás al fenómeno de Amy Winehouse digamos, ¿no? O sea, yo veo a Billie Eilish en un, en un lugar parecido. Esperemos que no tenga un final tan, tan catastrófico, pero,
1: pero
0: digo, no.
2: incluso eh, de alguna manera, por algunos gestos que está teniendo Billy Eilish, me, me, me gustó más la, la otra, ¿no? Digo. Mm. Pero bueno, eh, en definitiva creo que lo que te quería decir era, era, era eso, digo, o sea, como de golpe. Yo creo que yo lo, yo lo comparo mucho, o sea, y para mí es como la segunda. De las tantas revoluciones que yo vi, digo, en tanto y en cuanto al cambio de sonido, yo viví el cambio de los 70s a los 80, por ejemplo. Claro. O sea, yo pasé la situación de ir a comprarme Zeppelin, un disco de Zeppelin, de tener el pelo largo, de tener 8, 9, 10 años, ir a comprarme el disco, ver la tapa del disco de B-52, escuchar el disco de Zeppelin, me parecía genial, escucho B-52... Y le, y le digo, mami, cortame el pelo, o sea, ya está. O sea, hice punk y se me abrió toda una cultura. Yo creo que hoy empieza a suceder esto de otra manera, ¿no? Claro. Con una nueva media, con una cosa que es, o sea, es arrasador, es arrasador desde otros puntos. Este, con toda esta hipercomunicación que hay y todo, la música logró hacerse un espacio que en definitiva... Eh, Digo, dentro de toda esta tecnoinvasión y tecnorevolución que nos ha tocado adaptarnos, disfrutar, consumir, hacer, de hecho, digamos, este medio pertenece a, a esa nueva media de alguna manera y no tan nueva, ¿no? Porque, digo, TikTok es la nueva media, ¿no? Sí, Como... Claro. <ríe> eh, en definitiva, este, la música se hizo lugar porque, bueno. Como nunca, todos tienen un dispositivo para escucharla, como nunca, todo el mundo tiene a toda la librería mundial, no posible, pero sí, eh, qué sé yo, que que, que que ha logrado algo en, en el bolsillo, digamos, ¿no? Claro. O sea, hoy día, eh, cada, cada, cada lugar es una biblioteca... Infinita
1: y más en cual... estos días de pandemia que, eh, que de impresionar otro día vi que Korg y también Mug eh, liberaron mm, para los dispositivos de Apple y las tablets eh, la versión, las versiones de los sintes. No sé si lo has visto y, y, y lo vi, lo vi. Ahí se puede también meter muchísimo ruido yendo en la dirección de lo, de, de lo que contabas antes de, de los ruiditos sintéticos. Tengo una pregunta que. Mm, este ya es el tercer ejercicio que hace, el cuarto ejercicio que hacemos eh, de este Homecast de, especial de Latin Roll de, de estos días de, de pandemia. Y bueno, eres el primer invitado internacional, pero no eres el primer argentino. Eh, hay un argentino que vive en Madrid que te va a hacer una pregunta. Te dejo esta pregunta sin saber que eras tú. A ver, a ver, a ver cómo me sale. De todas las
2: actividades que estás haciendo estos días en tu casa, ¿cuál es la que menos... ¿Te gusta
1: y cuál es la que más te gusta? Habló Ariel Roth
2: <risa> Lo conocí hace poco, una persona muy linda eh, La que menos me gusta es lavar Y tener que limpiar Por lo general tengo a alguien que lo hace
1: Yeah. Y, y... <risas> Hablando de eso de lavar eh, No sé si has visto pero bueno se, se está lavando cada vez más ropa de cama Y, y sudaderas y pijamas Pero pero la gente va como eh, lo, Yo tengo el, como un termómetro acá en el En el cuarto de, En el patio interior de casa y, y lo que veo lo que más veo son eso sábanas y, y, pi, y pijamas colgadas a, Como una canción de babasónico Llamada pijamas ¿no?
2: <risas> Y lo que más eh, se limpiamos sí.
1: aquí en casa Son lavavajillas sobre todo.
2: Y lo que más me gusta es eh, esta posibilidad de acercarme a, esta, a este sintetizador que me compré, que ya eh, me lo compré hace año y medio, suponete, lo usé muy poco, las pocas veces que lo usé lo amé, eh, pero a veces eh, tengo, tengo, voy con el oído cansado, eh, viste, y nada, viajando vas, volvés, este... Trato de no de no llevar demasiados instrumentos porque se, la verdad que se, lo sufren, sufren el viajar. Y, y, y la verdad es que me lo compré este sabiendo que era es un sintetizador es un marca Nord que es modular G2 y es súper es, es interesante. Viste, los Nord son de una marca que se llama Clavia que son suecos y son muy cómo decirlos. Son caros, son buenos, son muy avanzada y en definitiva vienen con muchas cosas que ya te sirven, ¿no? Como que para on the go, entonces apenas modificas algún que otro parámetro y qué sé yo. Pero ahora que como te decía antes, no, no, no estoy buscando llegar a un efecto, sino que estoy eh, o sea, creo que lo que más me gusta es Haber perdido la visión de concretar una idea Y experimentar nuevamente con sonidos Para que el sonido sea la idea Y estoy ahí jugando O sea, viste, no, no necesito ni llegar a ningún objetivo ¿no? Me gusta la vida sin deadlines Por un rato O sea, me gusta, me gusta el mundo detenido Digamos, eh, la, la, las ansiedades de los demás a veces me transmiten ansiedad y después bueno obviamente también hay que resolver y concretar determinadas cosas en el medio sacamos una canción nueva justo aunque, justo te iba a hablar ah,
1: de la actualidad babasónica porque porque <risa> y te iba a hablar del teletrabajo porque me imagino que ustedes también se tienen que reunir tienen que hacer eh, reuniones por Skype eh, pasarse mm, nada materiales nada, no. no nada cómo está haciendo eso
2: bueno la verdad es que, eh, digamos, eh, somos personas que llevan, comparten casi durante 29, 30 años un montón de horas, sobre todo las que más recuerdo, o sea, donde más tiempo estamos juntos es en camionetas, en vans. Básicamente,
1: sí. eso… ¿sí?
2: sí, pero en vans estás en un lugar. En el aeropuerto cada uno puede tener su interés, sí. básicamente, o sea. Podés charlar con uno puedes podés charlar con otro, pero la verdad es que las bandas, a no ser que digo, sean esas bandas que cada uno tiene su band, o que, bueno, que no cada uno tiene su entourage, no sé, ese tipo de cosas, la realidad es que donde más tiempo estamos reunidos es en bands, y que por lo general eh, es muy conveniente en las bands no hablar de nada serio, <risa> digamos, ¿no? Por lo general es, es, es algo que... Que, ¿Cómo decirlo? Que, que es lo mejor, es lo más saludable ¿No? Sí, sí, sí. Desarrollar, creo que nosotros Logramos haber desarrollado Formas de humor, digo, porque las vans A veces te están llevando, no sé De un pueblo a otro, a veces Estás en el tráfico De Bogotá, suponete que... Mm. Me ha sorprendido sí, 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 tremendamente. Perfecto. O sea, he estado en Bogotá dos horas en una cuadra. ¿sí? ¿Hombre, Sí, 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 sí,
1: sí.
2: Y considero que el tráfico del DF es peor. Y bueno, nada no sé, que yo digo, sucede muchas. Entonces, la vida nos reúne demasiado. Entonces, después regulamos mucho. O sea, a pesar de que somos personas que quizás pasamos la vida juntos. ¿eh? O sea, en ese sentido, creo que logramos diferenciar amistad de, de trabajo y juntarlo y, y tal, pero la verdad que en estos días no tenemos ningún interés en vernos y, pero sí nos vamos mandando mensajes y cosas por ejemplo, no sé como en toda ciudad en este momento el dato de quién puede circular y conseguir qué es algo
1: Fundamental. que es valioso claro.
2: es algo muy valioso sobre todo porque nosotros todos los las 13, 14 personas que viajan, que, que, que son las que concretan Babasónico, están aislados, digo. Muchos de ellos están acompañados, pero bueno. Los que están solos, cualquier dato es, es bien recibido. Claro, claro. <ríe> Igual estoy, por suerte, bien organizado. Entonces no, sí, no, 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 no nos estamos viendo ni nada. Pero eh, nada, habíamos. Somos personas que. No todo el tiempo, porque si no, digamos, uno tiene, es como decir, no sé, me guardo la parte que más me gusta de la comida para el final. O sea, siempre es importante, no todo el tiempo estar haciendo lo que te gusta, porque va a dejar de gustarte. Una de las cosas que más nos gusta es ponernos a generar música, pero no siempre es una experiencia disfrutable. Entonces, para seguir... Manteniendo el disfrute de ese tipo de cosas Solo nos juntamos cuando es posible Y bueno, este era el momento para empezar Pero por suerte, no por suerte Sino que bueno, teníamos ya cuatro canciones Que están por, por editarse Entre ellas está suficiente
1: sí.
2: Que son de un periodo posterior a discutible Son quizás ideas algunas Pedazos, cosas que fueron medio como Diagramadas, pensadas, pero que bueno, que no. ¿Viste? No, no necesariamente fueron generadas en la época discutible, estaban ahí algunas, otras pudieron ver una forma luego. Pero bueno, no, no, nos gustó esto de cómo, cómo quedó esta canción y, y bueno, nada, no, no nos imaginábamos que justo iba a salir en la antesala. Del, del del mundo en pausa.
1: Claro, y además es muy premonitorio, ¿no? Eh, con el, el, el título Suficiente publicado, el, en la previa ahí mismo, o sea, rozando el tiempo de descuento, el 6 de, el 6 de marzo aparece la fecha claro. de, de publicación de, de Suficiente. Ahí me decías que hay tres canciones más, entonces es la época post discutible. Así es, Pero proceso, no hay todavía disco, nada más adelantado Es un disco lo que de será.
2: transición No, no, no es, que, no es que va a pertenecer al nuevo álbum Es como un EP digamos, suelto a, Es un EP Es un EP que va a tener un formato en vinilo Que eh, Imagino que eh, No sé, bueno, el mundo se detuvo <risa> La verdad era que eh, Estaba muy avanzada la situación Tenía fechas y todo Ahora no sé Supongo que se irá editando en digital La idea original Entiendo que era poner algunos en digital y otros que solo estén y circulan en vinilo. Tal vez siga siendo así. En este momento ya te digo, la verdad es que estoy abocado a mi propia incertidumbre y, y la de mi familia. Entonces, básicamente no, no estoy al día de cómo siguen las cosas, si es que siguen. Pero sí se sabe que existen estas cuatro canciones. Y que bueno, no sé, qué sé yo. La verdad es que estamos con muchas ganas de generar canciones nuevas y que si fuese que quedamos atrapados seis meses, las, las haremos a la distancia. O sea, creo que... No sé si, si tendremos esa capacidad, pero bueno, lo intentaríamos. De todas maneras, bueno, estamos esperando el momento de... de que podamos ir al estudio.
1: Claro. Eh, no sé si has tenido tiempo para escuchar... Bueno. Eh... Para escuchar discos. Eh, hay ya ahora tanto, tanto reclamo de, de hacer el live stream, de hacer el Instagram live, de no sé qué. A un, a un español le, le ella, interesa para ¿por, qué, ¿Por qué no escuchar sí. discos? ¿Por qué no sentarte? Sí. Yo he recuperado discos maravillosos, eh, que, que, que vinilos que, que me he ido comprando de los, de los grandes clásicos, uh, cosas de, de, de Bowie que no, que no escuchaba hace, hace un montón de tiempo. O, ¿Cómo cuál? ¿Qué, qué, qué eh, No, bebé, estaba escuchando. Escuchando el otro día eh, me compré Hidden que fue el primer, el primer vinilo que me compré de Bowie y además que fue el primer el, el disco que con el que lo vi en directo. La tapa está con un traje gris, ¿no? Sí y con las letras naranjas.
2: Sí, yo colores no veo, pero eh, <risa> sí mira yo lo que lo que me pasa a mí mucho es que yo tengo una fuerte necesidad de novedad. Y en ese caso, o en estos días, me gustó mucho dos temas que salieron de Ips Tumor uh -huh. No sé si lo tenés, a Ips Tumor,
0: no, me, no, me encanta Es
2: un artista súper interesante y que va a sacar un álbum nuevo hasta este fin de semana Y después estoy ahí medio en el embrollo que está produciendo Frank Ocean uh -huh. No sé si estás ahí al tanto, sí. que está diciendo como unas cosas se supone que hacía salir la noticia Que editó dos temas en un vinilo Pero bueno, estamos ahí viendo Que no, no, no vemos Dónde está el físico Pero bueno, en el medio hay como unas versiones en YouTube Y eso me puse a escucharlo Y me encantó Después Mariano me mostró unas bandas Que le gustan más a él, pero que Me, me, me han funcionado Por lo menos en la gira socialmente Esto de Una, una banda que se llama Circles Around the Sun uh -huh. ¿La tenés?
1: Sí, esto sí lo he escuchado.
2: Es interesante porque es como... Ahí, ahí hay una... Como la música podría ser medio... ¿Cómo decir? Es esa metarrock que, que, que tiene una referencia. Pero es interesante porque es como... A ver, me divierte porque aborda un tipo de música que a mí no me gusta, pero es interesante, como, eh, como broma, te diría, ya que vas a hacer rock que están haciendo rock sinfónico, digamos pero sin cantante, que siempre me pareció la parte más ridícula los cantantes de rock sinfónico entonces, es como interesante porque es instrumental y es eh, groovy y se ve que le han abierto en algún momento a um, a Grateful Dead, porque se ve que había, habían hecho como unos interludios, o sea, quién sabe a qué formación de Grateful Dead, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí es, es toda obra de un productor que se llama Dan Home, algo así. No quiero estar dando un nombre, o sea, me estoy tratando de acordar, no, no estoy chequeando acá en Google porque si no, no puedo pensar y escribir, la verdad soy de esa generación. Este o hablar y escribir este pero pero sí, escucho, escucho música lo que, a ver qué disco me gustó, a mí en casa me gusta mucho escuchar Ambient eh, me, me hace me hace bien y aparte es un tipo de música que a mí me gusta mucho me gusta mucho un productor que se llama Elé e l -E -H, que básicamente creo que, no sé si tiene discos editados sí tiene discos editados, pero en Van Camp, una cosa así mm. y la verdad que transforma mi casa en una nave espacial y me encanta, o sea digo, a mí, yo, yo, yo soy de esas personas que las herramientas del siglo XXI me mesmerizan cuando 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 están bien utilizadas me hacen viajar como nada, ¿viste? Y como así, como medio científico loco, que me siento, me gusta que la música me haga pasar por lugares que no siento que me haya, que haya pasado. Entonces, a ver, ¿qué, qué disco recuperé del pasado? Eh, uno de Brian Eno, Robert Fleet que se llama No Pussy que siempre creí que era horror, no horrible, pero a ver, yo lo llegué a comprar entrado en los 80, y era un disco de los 70, y ahí volvía a suceder esta cosa que te digo, ¿no? O sea, como este umbral tremendo, o sea, digo, para, 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 a ver si te lo puedo ejemplificar, este umbral que siento en el sonido, digo, si vos hoy en día escuchás Paul's Boutiques de Beastie Boys, mm. y, y en el medio, en la, en la misma, en el mismo lugar, ponés... El último disco de Kanye West, ¿te das cuenta? O sea, digo, a pesar de que... Puede... Bueno, el último disco de Kanye West justo no es el ejemplo, porque justo es un disco como más gospel y tiene otra forma, pero digo, por ejemplo, el disco anterior de Kanye West, que también eran samples, o sea, básicamente está usando el mismo método, la diferencia de sonido es abismal, claro. ¿entendés? O sea, es ahora las herramientas son gigantes y bueno no, el mismo lo que decías darle... antes
1: entre Zeppelin y los Bee Gees o b 52 sí o era, b, ya, b
2: 52 era sí, b sí. 52 sí, claro Bee o... Gees sí, ya me encantaba me volvía loco este pero bueno la la cosa tiene que ver con eso y lo que más disfruto por ejemplo en estos días es eso es Ips es Tumor me parece que realmente es es alguien de quien ojalá vayamos a hablar en el futuro si hay futuro y, eh, pero pero sí digamos que nada me gusta escucho mucho mucho ambiente el ambiente me me tranquiliza viste como si fuese una especie de león
1: justo estoy haciendo es, un ejercicio eh, un ejercicio con todos los invitados que hemos ido teniendo en, en, en esta sección, que estuvo Juli Saldarriaga de Love Lesbian desde Barcelona, estuvo sí. Ariel Roth de, 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 de acá en Madrid, de Joel López, que es otro multiinstrumentista que gallego acá en Madrid, y tú eres el cuarto invitado, y estamos haciendo una playlist, entonces <coughs> yo primero tiré los dados... Y metí Home de Depeche Mode, que me parecía perfecto, porque empezar la playlist con, con una canción como esa, era ¿Cuál? Home eh, de Depeche, de, de Ultra Ultra uh, eh, no, no, me, me encanta Depeche Mode, pero ese disco eh, también lo considero un
2: disco menor no, eh, no, no, Es un no, disco sí, menor,
1: no. pero yo te digo que Home...
2: Es el que tiene...
1: It's No Good eh,
2: Condemnation Es, ¿Es ese no?
1: Songs of Faith and Devotion Que también es de la ah, misma época Esos
2: mis casos.
1: Pues, eh, no, Home es una canción de Martin Gore Que, sí. que es súper bonito sea, ¿De, de las que raz... canta él Sí, claro, de las que
2: canta él de, Viste que, que siempre se extrañales? reserva sí. Se reserva la... <risas> La baladita más, más, más hermosa
1: como sí, Es exactamente eso La baladita más hermosa de Ultra Es la que abre justamente esta playlist que tiene cosas de los Smiths Tiene cosas de Centauros de México Tiene cosas españolas Tiene, una, tiene algo de Tony Allen Y Damon Alburn. Ariel Roth por ejemplo recomendó dos clásicos argentinos totales Metió un par de, de una un almendra y un manal Entonces te voy a, a Dejar a ti eh, dos slots para que in introduzcas un par de un par de un par de temas en esta playlist que ya que estábamos hablando del ambient o de Tomorrow, pues puede ser alguna de estas dos cosas para, para, para que nos quede bien variadita
2: a ver, a ver, eh, sí, a, mm, debería pensarlo esto, no, no puedo hacerlo así tan, tan on the go. Bueno, este, lo voy a pensar, eh. Algo y tanto, me, manda, si querés... me
1: mandas una nota de WhatsApp como. No, 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 de... no, no.
2: Dame, dame unos minutos,
1: digamos, <risa> por lo menos. Me, me, me agarraste muy en frío.
2: Pero mientras tanto estoy analizando. Otra cosa que me gustó mucho es Teophilus London. Eh, pero tampoco quiero ser. Eh, tan anglo, quizás, este y la verdad que, a ver, estoy analizando mi, viendo que, que estuve escuchando, porque también estuve escuchando de Night Chancers, de Baxter Dury, este y ya que está, digo, tampoco quiero, ¿cómo decirlo? No quiero sea un skip terrible, ¿no? Que de Almendra te vayas a Ips Tumor, es como...
1: Hombre, a, ya, pues, eh, de, de, después, porque, de, después le armamos yo, yo, le, yo le armo el orden Claro, no pero lo que pasa es que vas a creer, a vas a creer,
2: que, vas a creer que, que el equipo se rompió o que algo ¿viste? básicamente hay que, hay que más o menos mantener eh, un, un tipo de, de situación este Estoy analizando mientras tanto, pero si, si quisiera yo Voy a poner algo que... En principio voy a unir uno, que es eh, eh, de lo mejor que me parece que se ha hecho en todos los tiempos Y que mmm, lo descubrí hace muy poco Va, no lo descubrí hace muy poco, lo redescubrí Y es eh, Heaven de los Rolling Stones mm. <ríe> Heaven de los Stones Sí, el lado 2 de Tattoo You es mm -hmm. una cosa es una cosa de esas perfectas, increíbles, este, mm, y, y para poner algo de ahora, a ver lo que pasa, que a ver, no quiero, pero sí, voy a poner One More Hour de Tame Impala.
1: Ah, oh, está muy bien ese disco de Tame Impala, eh. a mí,
2: me da, a mí me no me gusta, sé si, me, no sé cuánto me gusta ese disco, pero ese tema en un momento dice One More Year, no sé, Seven Days y me, me doy cuenta que tengo los brazos arriba cuando está haciendo eso. Yeah. Y es algo que, o sea, me hace perder la humanidad, y eso me gusta. Me hace perder la, la razón. Entonces lo, lo pongo cuando tengo ganas de. No sé, medio. Es como cuando ya es, estoy after office. Digamos, nunca, nunca estoy en la office, pero. Como que ya estoy en modo relax.
1: Bueno, como ahora tengo que poner una yo, pues voy a poner suficiente de babasónicos como para también poner punto final a. A esta conversación, a esta entrevista <risa> y, y también a, a, prácticamente a, a, a una era ¿no? Porque la verdad es lo que tú dices Yo, yo, yo la verdad no tengo como esa... Um, sí tengo incertidumbre y, y sí tengo algunos, algunos nervios Ya llevo muchos más días que tú en casa y, y pues la cosa está complicada acá en Madrid Pero, um, pero siento también que, que, la, que, que, que algo va a cambiar Es decir, que los códigos... Eh, humanos de alguna manera se tienen que, que remover Probablemente el próximo año eh, ya, ya con la vacuna y sin virus Igual volvemos al, al mismo nivel de consumo Y volvemos a estar en en, en, en las mismas Pero pero soy, por lo menos no, 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 no Soy un poco más, no digo que seas pesimista Pero siento que estás un poquito más nervioso Con toda la situación tú que yo
2: a ver, eh, estoy, tengo la casa que me contiene, digamos, no, no soy de las personas que, que tiene que encontrarse con una familia gigante que formó y que se está conociendo con ellos,
0: <ríe>
2: así que en definitiva creo que estoy bien, pero bueno, sí, eh, cuando... Cuando llega el momento de tratar de entender qué música quiero hacer, me doy cuenta que también imagino un posible escenario de... Pero no un escenario de tocar, sino el escenario de cómo va a ser todo. Y en este momento lo tengo en negro, digamos. Yeah. Pero bueno, no no, no sé. Es, es, Tiene que ver con, con todo, digamos. Pero... Pesimista es un adjetivo que
1: me define. Diego Tuño, muchas gracias. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Espero volver a hacer también música contigo muy pronto, porque aquí pues ha cambiado mucho todo, pero... Mmm, con Phil Manzanera. Se, se sigue moviendo. Sí, claro. La, la, lo último que hicimos fue, fue esas lenguas amplificadas con, con guitarritas de Don Phil Manzanera. Eh, sí, sí, sí. Mándale un saludo a los oyentes de Latin Roll y dale algún, algún dale un par de motivos a los oyentes de, de de Latin Roll en el lugar del mundo donde se encuentren por el cual se tienen se deberían seguir quedando en sus casas.
2: Eh, bueno, eh, eh, tienen que seguir en sus casas porque es muy peligroso no estar en la casa y porque el mundo es se detuvo, y digamos, si no, si no es una emergencia y no estás, no tenés que estar en cuarentenado, la realidad es que el virus está por ahí y todavía es muy peligroso. Así que, y aparte, digo, no sé, si si, si estar en tu casa no es lindo, qué sé yo, es, es culpa tuya. O sea, uno es, es el momento donde uno tiene que que ponerse bien con uno mismo y aprovechar esta situación ¿no? o sea, en un mundo donde se consume tanta distracción y tanta superinformación es el momento de elegir y de dejar de consumir me parece que eso, estar en casa ayuda porque, porque es una situación linda y, y hay que aprovechar todo lo que Nada, lo que sentís que, que tenés pendiente porque porque no tenés tiempo Y después, sabes qué? También me parece que es muy importante encontrarse con un ser más irracional no Que tiene que ver con la supervivencia y que, y que no, hoy, hoy no necesitas ser efectivo en muchas situaciones Entonces me parece que hay que aprovecharlo como la idea esta de que te digo de que Agarro un sintetizador y me pongo a jugar. O sea, sé lo que se te cante. Eso es lo interesante. No tener agenda dominada por otros. Entonces, eh, puedes aprovechar tu casa para eso, ¿no? O sea, aparte que podés tener estos formatos de entretenimiento si tienes una conexión online o lo que sea, digo, tanto como para aprenderlo como para pagarlo. O sea, es un gran momento para aprovechar eso. Uno a veces también se va se va a lugares para distraerse y no termina nunca las
1: cosas muy bien ahí queda la reflexión absolutamente eh, en el aire muchas gracias por estos minutos Diego te mando un abrazo muy grande para ti para toda tu familia
2: Hola bueno, amigos, quédense en Latin Roll. Aquí va con los saluda desde Buenos Aires. Escuchen suficiente.
0: Latin Roll. Desastre. Caer, levantarse, caer de espalda, Estar deshecho y descompuesto a la vez No sé si le pasa esto a todo el mundo Pero sí sé que me está pasando pasa a mí? ¡Suscríbete